0: Hola chiques, eh, un gusto que nos escuchen en otro episodio más de Positives. Marcel por acá. Josué. Hola, ya ya hablé. <risa> Esta semana tenemos de invitado eh, a Gabriel, a Gabo Mejías. Eh, Gabo, ah. muchísimas gracias por aceptar tu no, no, chicos, más bien gracias a ustedes.
1: Este, Positives es realmente un espacio súper interesante y, y me siento más bien muy honrado, muy, muy, muy feliz de que, de que me inviten a
0: mí. Oh. Perfecto. Gao, eh, contanos un poco sobre vos. ¿Quién es Gabo? ¿Qué hace? ¿Quién es Gabo? Mira, esa oh, se encuentra en Grindr? <ríe> en San José Centro, se me separa
1: en la avenida Central, ahí me encuentro. No, mentira. Este, eh, mira, eh, Gabriel, bueno, estudió teatro. Eh, bueno, estudié teatro y me dediqué a, a todo lo que es la producción. Entonces trabajo como productor escénico y productor audiovisual. Y eso es lo que me da de comer, pues. Eso es lo que me, me, me levanta, digamos, como todos los días, es lo que late en mi corazón. Eh, pero también, digamos, al mismo tiempo, de caí en el, en el activismo del, del, y en la concientización de la gente y de todas las personas de, con VIH. Y entonces también le dedico como bastante tiempo, digamos, a, a esta hermosa lucha que tenemos en sí. <risa>
0: Gabo, y, uh, ¿qué, te, ¿qué te llevó a, al activismo en VIH específicamente? ¿Y cómo, digamos, cómo lo interiorizaste o lo manejaste con tu vida personal, con tu vida académica, profesional y demás? Es, es, es muy loco porque eh, en el momento que... que
1: o sea, mi, mi primer acercamiento con VIH literal es un párrafo de siete renglones de un libro de ciencias de noveno año. Y a partir de ahí, eso es todo lo que supe yo de qué es VIH. Entonces, este, uno crece con esa idea. Y erróneamente se le van pegando, digamos, todas las cochinadas de que el cine, la televisión y todas estas imágenes que la gente este, comercialmente, digamos, tira que es VIH. Entonces, uno crece con una idea bastante retorcida de lo que es oh, y bastante macabra, literal. Eh, hasta que, inconscientemente y, eh, y como sexualmente activa que soy, este, Ay, y me hago mis exámenes eh, y es muy loco, digamos porque me he parado en, en, en muchas conferencias con muchas personas totalmente distintas y, y todas las personas cuando me dicen, bueno, este ¿cómo fue? y están esperando esa historia, nunca la cuento, nunca nunca, nunca en la vida he contado mi historia hasta ahorita, se las voy a contar es primicia ¿sí? exclusiva, <risa> wow es primer impacto así, así literal <risa> ¿Por qué? Porque la gente está esperando así literalmente la historia hiper cruel, la historia, mira, me agarraron en un bar redrogada o yo reenamorada, o sea, me abría de patas. ¿Me entendés? Es, es, todo el mundo uh -huh. está esperando esa historia para marcar esa diferencia y decir, uy, es que ustedes, es que es que ustedes, es que el grupo. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces nunca lo cuento, nunca, porque es lo que le digo a todo el mundo: mi historia es mía y mi historia solo a mí me va a pasar. Este, entonces solo a Gabriel le sirve ¿me entiendes? Uh -huh. lo que tenemos que concientizar es esta falta de este, estudio y de preparación y de conciencia acerca de que es un virus y que a cualquiera le puede caer entonces es, eh, ¿qué es lo que realmente, cuáles son las falencias que realmente está teniendo digamos nuestro sistema de vida para que siga pasando entonces ahí me los me lo bailo a todo el mundo y nunca cuento mi historia pero ¿qué fue? Yo, literalmente mis exámenes rutinarios en algún momento llego y este, eh, la doctora es como, bueno, le vamos a mandar el examen. Y yo sí, claro, porque ya me lo venía haciendo. Y casualmente ese examen nunca llegó, la, la respuesta, hasta que me llama este, otra doctora de otra unidad y es como, cabrido, ocupamos, que venga. Y entonces ahí es donde ya se derrumba, digamos, el mundo entero. Y por eso, porque no tenía yo conciencia acerca de qué era a lo que me iba a enfrentar. entonces este Literalmente fue en noviembre, a final de noviembre de, de, de algún año. Y lo, me recuerdo claramente que la doctora me dijo, bueno, pasa algo, de que las clínicas de VIH este, ya van a cerrarse esta semana y reabren hasta febrero del próximo año. Entonces ocupo que el primero de febrero vaya a la verdad. Y yo dije, ¿cómo voy a vivir literalmente fin de año y Navidad con esta idea martillándome en mi cabeza? Y volviéndome loco, digamos. Y, y, uh -huh. y, y al no saber hacia dónde agarrar y no poderle contar a nadie y vivir esa burbuja me intoxiqué solo, digamos así. En, en, un, en un mar de ideas retontas y re estúpidas. Vivir eso fue horrible. Para mí, digamos, sinceramente, y, y, y lo considero como uno de los peores este, momentos, digamos, de mi vida, precisamente también para esa época empecé a vivir solo, entonces literalmente li me sentía solo en el mundo y ahí fue donde, donde me motivó y a decir bueno, no quiero que esto lo vea nadie más, o sea, ya, ya en el momento que me empecé a empapar del tema bien y en, con las fuentes correctas, yo dije esto no quiero que lo viva absolutamente nadie y lo que hice fue que un día me senté a hablar con Gil este, Gilan tenía unas ideas este, raras ahí, locas de de generar un grupo, generar, tenía 20 proyectos en la cabeza, el maestro estaba como muy metido en la vara y yo le dije, mae, lo primero que deberíamos de hacer es esto, un grupo de apoyo. Y ahí es donde nace Igual Cuídate Apoyo, que es un grupo que le damos como una asistencia primaria a, a chicos y, a, y, a, y a, a personas, pues, a chiques, que son diagnosticadas y que, este... El tiempo eh, doctor, paciente, digamos, eh, no, no cubre, digamos, to, todas las necesidades y todas las dudas reales que una persona llega a tener. Entonces nosotros nos dedicamos a dar ese acompañamiento post-diagnóstico. Este, post Entonces es, es ahí donde me empiezo a meter y empezamos a hacer como todo este revoltijo de,
0: de ideas y demás. Y si, si fue como... Bueno, creo que esto lo digo más que todo por mí, que es como un tipo de catarsis que uno hace cuando empieza como a, a comunicarle a las personas de una manera más asertiva, será la palabra más de una manera como más real de lo que es el VIH, lo que es vivir con VIH, qué implicaciones tiene el VIH en la sociedad, qué implicaciones tiene el VIH en, a nivel político, económico, eh, social y demás. Creo que es como un tipo de catarsis la que uno hace cuando uno puede realmente ya expresarse y hablar del VIH como más natural, como algo que sucede diariamente y le sucede a cualquier persona. Es,
1: es muy loco porque eh, yo, y siempre lo digo, digamos, en las conferencias que damos el VIH está atravesado por cualquier cantidad de aristas, y como vos lo decís, son aristas políticas, aristas económicas, aristas históricas, aristas sociales, o sea, que realmente da para, para generar hacia todo lado y hacia todo grado de interés, cultural, político, este, ¿me entendés Da hacia todo lado. Entonces, este, es muy fácil de hacer el link, el, el link, el conecte con lo que yo hago, lo que yo pienso, cómo yo me muevo a ¿Qué es lo que sucede? Eh, bueno, a nosotros nos, nos invita a la Escuela de, de Medicina de Enfermería para darle este, a los estudiantes de enfermería eh, un acercamiento, un approach de, de pacientes, este, doctores y cómo debería de ser realmente. Concientizamos un poco esa parte. Y lo primero que yo les digo es, bueno, si ustedes están esperando llegar a consulta y ver a un mae bien peinado, bien vestido, perfumado, que llegue a consulta, no va a pasar, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Yo en mi en mi este en mi vida digamos tengo una serie de, de, de ay se me olvidó esta palabra de, de se me fue haz literal con solar este estas cosas positivas que privilegios okay. yo tengo una serie de privilegios que me permiten venir y pararme aquí al frente y decir y dar y poner mi cara digamos este, y esos privilegios se llama este mi trabajo mi este mi familia mi grupo de amigos mi, mi cualquier cantidad de cosas entonces este tener eso resuelto también no es fácil es, es bien complejo y es bien difícil y es y, y es enfrentarse a muchas cosas hasta que uno logra y tiene todo eso y se da cuenta de que, putas sal, los diputados están discutiendo una fucking ley que tengo que ir a defender, que tengo que irme, que en la caja se están cambiando los tratamientos de cada rato y necesita gente que vaya y pelee y que le diga y que mira, doctor, pero es que, ¿me entiendes? Es ahí donde empiezan a aparecer estos bombillos de necesidad donde uno dice como, y ma, y
0: y uno así sin querer se va tirando el agua, así se va mandando de jupa de hecho, ayer estábamos hablando, José y yo, de que aquí en Costa Rica tal vez hace falta que es este, de algo que tal vez está intentando las nuevas generaciones hacer, de luchar más a nivel de pelea, entre comillas, y no tanto de, ok, espero a que la caja o espero a que los políticos nos solucionen esto o nos solucionen otro, sino ya como sociedad, como personas que vivimos con VIH, luchar y pelear contra contra esos diputados, contra el, contra, incluso con contra el mismo sistema de salud que tenemos, que a veces o sea, que es muy bueno, pero que también tiene sus deficiencias. No hay que tapar claro. el sol con un dedo. Entonces, eso hablábamos ayer, José y yo, que aquí es necesario y hace falta como un movimiento mucho más fuerte como se da tal vez en Argentina o en, en ciertos o en países digamos de Sudamérica que son luchas más exigentes, más fuertes.
1: También es que, bueno, y ahí, y ahí caemos en, 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 ya en lo que es el movimiento. Di, también son poblaciones que han vivido un montón de cosas totalmente distintas a lo que hemos vivido nosotros como ticos. Di, lo primero que uno le dice a un médico cuando uno llega a la caja es, bueno, dele gracias a papi caja costarricense y que, mira, tenés un tratamiento hipercarísimo y te lo vamos a dar el resto de tu vida. Y uno es como, mae, sí, claro, gracias. Y gracias, pero, o sea... También hay cosas, hay derechos también que uno como, como, como paciente tiene y necesita. Y aparte de eso, todo lo que mencionas, de que al final, como te digo, al final es una decisión, una negociación mal tomada de X médico con la empresa farmacéutica y entonces nos enreda y nos caemos un montón. Entonces, tenemos que generar ese punto de presión también de decir, bueno, aquí estamos, bueno, ¿qué pasa? estás vigilantes, estar, que es como todo el mundo
2: sí, sí, al, al final, co como esta, esta charla que teníamos ayer, Marcel y yo, era, era más que todo un, un, <risa> <risa> un malestar que yo tengo, que con respecto, digamos, en este periodo de pandemia, que la semana pasada, este... Pues cerraron la, la farmacia del Calderón, ¿verdad? Mucha gente tenía, se quedó sin medicación un fin de semana, ¿verdad? Este, no sabía dónde ir a dejar los medicamentos esta semana, no sabía si la farmacia iba a seguir abierta, no sabía si los medicamentos iban a tardar siete días o tres semanas, ¿verdad? Y, y, por, y, lo, y la molestia mía era en. Madre, ¿dónde, ¿Dónde están estas personas que tienen organizaciones? Este. Ya con trayectoria, ¿verdad? ¿Dónde están uh -huh. dando a conocer las soluciones o dónde están dando a conocer este la situación, ¿verdad? No, no claro, estamos... claro, el
1: impacto, el cuánto va a durar el, Ajá. el, el todo, digamos. Uh -huh. Ajá. Porque igual, cada unidad, cada unidad de device que ahora le va a tocar, yo, yo directamente llamé a mi device y les dije, mira haz esto, y no sé qué sucede, pero yo les voy a tirar a ustedes las recetas. Y ellos, ay, sí, claro, claro. ya hay toda una conversación más directa. Exacto. Digamos, y después a, a los chiques del grupo les dije, mira, pasa esto y esto y esto, todos los que porque manejamos este, chicos de diferentes este, hospitales, entonces como más, con, con respecto a Calderón, está pasando esto, 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 esto. También eso es lo, 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 lo chido y lo bueno de pertenecer, digamos, también a un grupo de, de, de pares, digamos, como, como este, que eh, te, te da también un lugar para, digamos, es como, bueno, eh, está pasando esto, pero ¿a quién le pregunto? No sé a quién preguntarle. Entonces, sí, también uno se apoya entre, entre otros. Es súper tuano, digamos, en el momento que alguien dice, ma, no fui a dejar la receta y me regañaron y no sé qué, y tengo tres días sin... Y salió alguien otro y me mira, yo tengo un stock ahí guardado, te voy a dar tres, las, las que necesites. Entonces, ahí uno se va padrinando también. Entonces, esto es como red twine, digamos, de, de formar de, dentro, de estar dentro de, una, de un ciclo ahí que te, que te, que te da una palmadita en la espalda y, claro. y a echar para adelante.
2: <risa> claro. Y, digamos, mi molestia era como, como que históricamente este vi en Costa Rica
1: no hemos tenido que luchar por muchas cosas, no sé que... Es, es muy loco, porque como te digo, digamos, hay historia también, y sí, sí se peleó por un montón de cosas, o sea eh, eh, y hay gente vieja o sea, vieja de que ha luchado y ha hecho, y para que se estableciera la primera ley del VIH fueron un montón de, de activistas y de gente que agarró, digamos, la antorcha y se paró, y dijo, y mandó cartas, y son luchas que ya estuvieron que ya se hicieron, Ajá. y y agradecemos y abrazamos, pero ahorita estamos viviendo otras. Y ya esa Eso. gente ya está suficientemente cansada y gastada para seguir luchando. O sea, es, Eso. es, es bastante y es agotador. Por lo mismo es esta, y era lo que, lo que vacilábamos ahora, es esta, este surgimiento del neo... ¡Ay, soy fatal con las palabras! ¿no? <risa> del neoactivismo que somos activistas, pero al mismo tiempo odiamos re reflejarnos en la palabra activismo y en todo lo que esto conlleva, pero al final terminamos siendo, entonces somos una cosa nueva, rara, de gente joven que está luchando desde otras trincheras y desde otros, desde otros lados. Y surge esto, digamos, porque igual que, que mucha gente que han entrevistado a ustedes, está al activismo, o sea, no soy activista, pero... <risa> Termino frente a, un, a una clase llena de gente desconocida hablando y diciendo, y, y eso es activismo.
2: Sí. Ah, no, y el
0: tipo de activismo, el tipo de activismo que, como decís vos, el neoactivismo o los nuevos activistas o las nuevas generaciones que somos nosotros, nosotres. Así es. Eh, eh, um, también nos toca informar. Porque, ok, como decís vos, no podemos olvidar las luchas que, que dieron otras personas en los años 80, en los años 90, para lograr tener, por ejemplo, hoy un tratamiento gratuito. Claro. Pero tal vez ellos no tenían como las herramientas necesarias para dar la información como debería de darse a las personas que, que desconocen del tema. Que ahí es donde también entra en juego este nuevo activismo que ya no es como. O sea, que ok, se sigue luchando, pero también tenemos que informar de la mano, de la mejor manera e incluso informar también al personal de salud. Porque, por claro. ejemplo, las primeras citas que yo tuve, eh, era una, me atendió en farmacia, primero eh, una señora que ya, ella es como la encargada precisamente de, de farmacia y demás, pero la segunda cita la tuve con una chica que también era doctora de farmacia, pero más joven. Y no sabía de los últimos estudios en VIH. Entonces yo digo, ¿por qué la gente de salud, que es la que debería de darse cuenta, los últimos estudios que hay de VIH, ya sea a nivel social, a nivel de salud, a nivel de, de lo que sea, no lo saben y por qué nosotros sí? O sea, entonces fue como un gran signo de pregunta. ¿Por qué nosotros sí tenemos que estar al tanto y ellos no?
1: Es muy loco porque yo le digo a, a, a mi médico... Eh, este, a, a mi este, infectólogo, yo le digo, lo que sucede también es que cuando uno tiene un padecimiento, uno se vuelve como experto en su propio padecimiento. Entonces, y eso le sucede a cualquier persona que vive con una enfermedad crónica X, Y, Z. Entonces, uno por interés propio empieza a mezclarse y a meterse y a ver y a analizar. Entonces, uno se enfrenta a eso. Y lo que tiene que tener conciencia el, el personal médico es que sí, me puedo topar a un, a un, a un usuario a un, del sistema médico que esté mil años luz de diferencia a mí y que yo esté por debajo en conocimiento, en actualización, en todo. Y, y es guardar ese ego de yo soy médico y yo soy paciente y usted hace caso y usted me, me, me oye y ya tome nota. Es eso lo que tenemos que cambiar, digamos. Y, y sucede en el sistema este, educativo. O sea, ¿cuántos profesores no se sientan en una clase y los carajillos ya duplican el nivel de conocimiento que tiene el profesor entonces es como, realmente estamos viviendo un cambio de sociedad que, que hace que la información esté que si vos sabes dónde encontrar y dónde hallar buena información, vas a estar mucho más actualizado, más porque le vas a dedicar exclusivamente el tiempo a eso, entonces es es ahí donde empezamos a decir, bueno, trabajemos en conjunto y, y unámonos para que la cosa funcione, digamos. Y es por eso que, digamos, cuando nos, nos, nos llamó la escuela de, de enfermería para, para ayudarles a dar este, concientización a los estudiantes de enfermería acerca de, dijimos que sí, porque sabemos de que... De, enfrentarse a un paciente que sabe más de lo que ellos están sabiendo porque están en un modulito, porque están en una clasecita y donde yo llego y los empiezo a cachetear así como de niveles de ese de 4, ese de 8 en comparación con la carga viral que aquí, que allá, o sea, donde y se quedan así como, ok, este mal sabe y es como a eso se tienen que enfrentar, ¿me, me, me entiendes? O sea, es, 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 da, es darles una cucharadita de realidad, digamos, desde de, de ese momento.
0: No, y también nosotros que que tenemos, como como, como como dijiste vos, ciertos privilegios, que tenemos acceso a cierta información o que tal vez podemos buscarla y otras personas que viven con VIH no pueden hacerlo. Entonces también nos toca a los que podemos también llevar esa información a las otras personas que no pueden tener acceso a ella. Claro, claro. Es, es muy loco porque a nosotros, eh, y ya se lo
1: digo a los, a los médicos también, a nosotros nos llega gente y es como madre, ¿puedo fumar marihuana y tomarme el tratamiento? Y sabemos que esa pregunta no se la hacen a ningún médico. ¿Quién estúpidamente le pregunta a un médico? ¿Puedo fumar marihuana? Porque fíjole, va a decir que no. Entonces los madres se cagan de risa. Un grupo de padres, nosotros hemos hecho, leído investigaciones acerca de cuántas drogas y cuáles psicotrópicos combinan, hacen bien, hacen mal, cuándo, en qué momento, porque nos interesa el tema, porque también somos ciudadanos, porque también nos, o sea, nos fumamos nuestro nuestro purito de vez en cuando, ¿me entendés? Entonces se vuelve una vara de, de estudios y de análisis de situaciones que realmente a nivel médico no se van a hacer tampoco, entonces es muy loco, digamos, ver cómo, cómo también uno se va perfilando hacia el, el diario de vivir de una persona que realmente este,
0: vive con el VIH. De hecho, ahora que mencionaste esto de las drogas, a mí me pasó un día de esos que eh, un chico me escribió eh, a mí, digamos, a mi perfil personal, no positivos, jaja ja, te gané Josué no mentira <risa> <risa> me escribió preguntándome justo eso el consumo de las drogas y, y el, los antirretrovirales y yo ve te voy a dar mi opinión a lo que yo he leído y yo le di digamos yo no soy consumidor de drogas digamos si al caso me tomo una guirra cuando se podía salir Nada,
2: seriamente <risa> ¿Seriamente, Marcelo. Yo, no.
0: yo, sí
1: yo sí me pego la fiesta. A mí me encanta salir a bailar, pero, y tomar. A mí me encanta tomar mucho.
0: Pero digamos, y, y, yo no sé... Soy... las dudas que
1: yo tuve y también y tuve que investigar a ver qué.
0: Sí, exactamente, <risa> digamos, yo como te digo, yo no soy tan consumidor de, de drogas ni de alcohol, pero digamos, lo hago. Pero yo le decía al Mae, yo no está mal que tomes alcohol o que fumes marihuana o LCD o lo que quieras. siempre y cuando tener en cuenta que digamos que hay un órgano que se encarga de metabolizar todo entonces yo le dije yo tal vez el, la preocupación de ciertos especialistas en salud es el daño hepático o que se te olvide tomarte la pastilla le digo yo pero en sí porque te fumes un puro una vez a la semana o cada vez que, que vos creas, no es que el antirretroviral por ejemplo te va a dejar de funcionar Correcto, y pero, es que la próxima semana ya me internan y ya sabes a de todo el mundo. Sí, hasta me dediqué cómo buscar, por ejemplo, la cocaína, que tal vez es una droga más fuerte. Uh -huh. Y ahí sí ya leí, ya yo le expliqué un poco más, pero es como como decís pues, vos, tal vez el miedo de preguntarle a alguien que le va a decir no, 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 sí, porque, sí, a es otra persona río. que <risas> le va a dar desde su experiencia de vida.
1: Claro. Claro, y, y, y no solo eso, digamos, o sea, hay gente que es como, madre, yo salgo y me tomo un par de birras y de ahí estoy con mis compas, madre, me te, ya llegó la hora, me tengo que pegar el balazo y, y di, puedo hacer, no lo hago, mejor no, o sea, ¿qué, qué va a pasar, digamos? Y, y, y uno se enfrenta a eso. Di, la primera vez que yo salí del país, yo dije, madre, ¿y ahora? ¿Dónde me las meto? O sea, me van a agarrar y, me van a agarrar en aduana y no me van a dejar, y entonces di, empecé a investigar acerca de Cómo sacar medicamentos y, y dónde sí y dónde no, que existen países que del todo uno no puede ingresar con medicamentos. Claro, pues son allá árabes y todo. Ahora, pero digamos, son cosas que a diario vivir y no te la dicen tampoco en, en, en la clínica, digamos, de, dentro del, del proceso. Entonces, son, hay, hay, y hay cosas, hay, hay detalles, digamos, eh, el, el darle un acompañamiento a la persona que está recién diagnosticada, recién empezando el, el tratamiento. Di, el, la caja tiene su manera y es muy tuanis y es muy bien y aplausos y abrazos y besos a todos. Pero, digamos, yo, yo se lo he dicho a los médicos, digamos, yo no puedo programar que mi crisis existencial me va a dar justo el día que voy a ir a la cita con un psicólogo. O, o yo no voy a programar que el día, en el momento que me sirvieron el plato de comida, yo saber, bueno, esto lo puedo comer o esto no lo puedo comer, para poder hablar con... ¿Me entendés Hay cosas que son inmediatas de, digo, ahorita a la medianoche, seguí despierto seguí tomando, mira, ¿a quién le pregunto? ¿A quién? Entonces, el, el tener también este... Un grupo a, o, o a alguien que, que le pueda tocar ahí la puerta y decirle, mira, para, es, y es una etapa, tampoco es que durante toda la vida voy a estar preguntando y hablando, ya después uno se va dando cuenta de, de cómo uno y el organismo de uno va reaccionando con el tratamiento y qué puede ir haciendo y qué no. Entonces es, es, es lo tuanes, digamos, de vivir, de vivir. Eh, eh, con la experiencia de vida de otras personas para ir agarrando volados y que alguien investigó tal cosa, ah, mira, nos lo compartió y, y nos dijo, ah, mira, sí, mira, existen ciertas drogas que son inmunosupresoras. Entonces, ¿qué es una droga inmunosupresora? Una droga que te va a bajar el nivel de, 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 de carga de in, inmuno inmunológica. Entonces, estas drogas hay que tener cuidado. Entonces, si tengo la, la carga muy baja, entonces entonces ya uno empieza a hacer la matemática y empieza a decir, ah, mira, ah ok, ah, entonces tengo que tener más alta la carga. Entonces, ya ahí uno empieza a, a jugar con los valores y a tener como claro el panorama de saber cuándo hoy me puedo dar el permisito. Entonces, hoy me voy y me pego la fiesta. ¿Me, me entendés, Entonces, ya ahí uno la, de la hecho, va llevando más tranquilo, más suave.
0: De hecho, algo muy curioso que me preguntó, por ejemplo, este chico fue que si, que a él le gustaría como hacer esto, el peyote o aguayasca o no sé, esta vara, esta gente, digamos.
1: Sí, 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 esa... esa yo le dije...
0: Este rayo, yo le dije, yo lo que tengo entendido es que mucha gente o le da diarrea o vomita después de, de tomarse el líquido que le dan. Yo, Yo te recomiendo, y así se lo dije, yo te lo recomiendo que lo hagas o dos horas después de tomarte la pastilla o mucho antes de tomarte la pastilla, digamos. <ríe> Dejando no, un tiempo no. ahí por si aquello que vomite, que no vomite el, el, el tratamiento. Y punto, digamos. No empecé como a satanizar la vara y decirle no, se no lo puede hacer porque eso es queda muy loco, bla, bla, bla. Porque al fin uh -huh. y al cabo, y como personas que, que vivimos con VIH también tenemos que entender que todas, que todas las experiencias de vida son diferentes a pesar de que tenemos una misma condición. Y el manejo de esta condición es muy diferente en vos, es muy diferente en Josué, es muy diferente en mí. Entonces también uno tiene que, creo que uno empieza como también a ser un poco más empático con las demás personas y, y tal vez tener un punto de igualdad, pero saber que hay muchas diferencias en la vida de cada uno. Claro, por supuesto.
1: Sí, es, y es eso, digamos, al final uno lo que le va diciendo a los, a los, a los chiques del grupo es, mira, y al final vos solo vas a ir conociendo tu cuerpo y vas a ir sabiendo qué te sirve y qué no te sirve y cómo te sirve y, y hacia, dónde, hacia dónde ir y hacia dónde tirar. Y, y conforme vas viendo esos niveles, vas va, valorando, vas viendo los resultados, vos decidís y tomas las decisiones de tu vida.
2: Ahorita lo que se me viene a la mente es como, Sí. Yo, no, yo, no, yo no, soy de grupos para aquello, entonces soy como es introversión, <risa> ¿verdad? Está
0: conmigo. <risa> Pero eso, eso
1: ya es un grupo, ¿me entiendes? Ya es un grupo. Claro, es que el grupo puede ser de una sola persona, puede ser de un grupo gigantesco de 30, Mira, cada quien igual, o sea, uno, uno. Bueno,
2: perdón, ya te traes el
1: cabo. <risa> ah, sí, sí, tranquilo. No, 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 dale,
2: dale, dale, bueno,
1: no, pero pero a lo que voy es como
2: la importancia, porque yo, yo no nunca he asistido a un espacio de un grupo, de un grupo de apoyo y todo esto, pero la importancia de conectar con otras gentes que viven con, con, con otras personas que viven con VIH, creo que es súper necesario y es algo que, que es un vacío que quizá queda de la actividad este. Que, hace el, que cumple el Estado, que cumple la Caja, ¿verdad? Que normalmente en otros países, esta, en las instituciones de salud son las que se encargan de hacer el grupo de apoyo, pero acá este, eso no sucede, entonces nos ha tocado a nosotros, personas con VIH, el cubrir esta necesidad de conectar con otras personas, ¿verdad? Y a partir de eso adquirimos aprendizaje, es como, es como un aprendizaje meramente pragmático, o sea, de lo que yo claro. leo, de lo que yo leo, de repente de repente eso me va a servir para este compa, eso me va a servir para el otro. Y a mí me sucedió, digamos, cuando yo, cuando yo salí de este closet del vih que en realidad fue como recién, recién, con el primer examen lo puse en Twitter, como ya lo he dicho, <risa> es terrible. Este, pero, pero inmediatamente otras personas comenzaron a, a hablarme del tema, este, otras personas comenzaron a llegar, que, que, que no faltó la persona que decía, oh, qué fuerte que sos, a la mierda con eso, pero, pero llegaban sí, otras sí. personas que decían, que decían, ay, madre, yo también, este, y, uh -huh. y, y en qué proceso estás, ¿verdad?, entonces me, me empezaban a generar las expectativas que el sistema de salud no me generaba, este, y me empezaban a decir, ah, puedes irte por este lado, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, ¿verdad?, y creo yo que es una importancia del grupo de apoyo, que es sí. el aprendizaje, ¿verdad?, y se me viene también a la mente la incidencia política, por ejemplo, uh -huh. la que ustedes han tenido, ¿verdad? Con, con, junto con otras organizaciones en el momento de, de la discusión del, del, de la ley de VIH, ¿verdad? Claro,
1: claro. Es, es muy loco, o sea, tocas muchos, muchos temas súper importantes, digamos. Una de las cosas que nosotros cuidamos mucho, digamos, y, y le damos mucho material de información a los chicos... Este, y, y tenemos como días específicos para hablar ciertos temas porque entre más empapado, digamos, este yo del tema y más tranquilo con, con, con las dudas que tenga, va a ser más fácil hacer un approach con alguien, digamos, y decirle, mira, es que yo soy positivo. Este, jugamos y cuidamos totalmente el anonimato de todas las personas y tampoco es nuestro motivo, digamos, el hecho de que todo el mundo se vuelva a ir para ir a cerrar la calle. <risa> entre. O sea, nos encantaría, es necesario y hay un montón de trabajo que hacer, sí, pero, o sea, cada quien lo lleva como, como, como quiera y le dice a quien quiera. Entonces, eso es una de las, de las banderas gigantescas que tenemos. Eh, porque digamos vos, vos decís yo no sé si yo realmente me he salido del closet del VIH ¿no? porque no se lo he contado a todo el mundo pero igual me paro al frente a dar este, una conferencia con cualquier candidato de extraños que yo no sé ni siquiera <risa> quiénes son pero o sea yo sé y estoy consciente de que tampoco me he sentado con, con X, Y y Z de todas las personas alrededor mías para decirles, mira, Paca, o sea, no, no es necesario, digamos, no es necesario que yo me presente a una entrevista de trabajo y decir, hola, soy Gabriel Mejías y soy... No, no es necesario. Entonces, <risa> empoderar a una persona para que sea así y que sepa que hay una ley que te protege de que están estos y estos, y estos reglamentos y estos y esos, ¿me entendés? Entonces, ya te da un empoderamiento para decir, ah, mira, ah, entonces... Y al final... Al final, en el grupo de apoyo, y digo al final porque nos hemos dado cuenta también de que el grupo de apoyo tiene un principio y un final, o sea, eh, eh, no es algo peregne tampoco, no es algo que uno vaya a necesitar siempre, eh, al final los temas son totalmente no VIH, digamos, estamos hablando de este... Salud emocional, estamos hablando de este cariño este, hacia uno mismo, de, 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 de relaciones interpersonales, cómo tengo novio, cómo entablar sus relaciones. Este, ¿Me entendés? Hablamos de otra cosa totalmente distinta y es ahí donde también nos tocó y nos obligó a, a empaparnos del de, de asunto y a, y a leer psicología de grupos y a leer otra, otro tipo de materiales totalmente ajenos a nuestro quehacer, pero que al final, digamos, llega a servir, digamos. Entonces, es, es muy interesante, digamos, todo este camino que, que hemos recorrido y que yo siento que no se acaba, no se va a acabar nunca. Este, eh, no, nos genera, digamos, muchas puertas muy interesantes. A nosotros nos dicen, es que igual cuídate, es demasiado tuanis, es demasiado chiva, sigan adelante lo que ustedes hacen. Y cuando hacemos estas reuniones o se hacen convocatorias para hacer un, un planteamiento a, a diferentes organizaciones que trabajan con, con población vih este, Positiva, y empezamos a narrar que hace cada una de las organizaciones nos damos cuenta de que cada quien tiene una tarea y un, y un, y un, y un proceso distinto y van encaminadas hacia cosas distintas. Y nosotros, no, no, nosotros somos aquí aquí hacemos esto y, y, y empoderamos a una persona nada más para que no deje el tratamiento y para que siga adelante con su vida. Y es como, man, nah, casi nadie hace eso, que es que chiva, que, que sigan adelante y que sean jóvenes haciendo, hablando con jóvenes y hablando como jóvenes, digamos. Eso es como lo más importante, digamos. Es súper es cool. Definitivamente.
2: Este... Um, <ríe> Me quedé blanco. <ríe> no, es... Ese... No sé, como la... Creo que es como algo que también Gil decía, que, que la diversidad de temas es tan rica, y vos lo mencionaste, como, como el hecho el hecho de que se pueda apuntar a tantas cosas a la vez, al momento de hablar de VIH, ¿verdad? Porque de repente es y es un virus, un retrovirus, ¿verdad? Pero de repente este, el, la historia, el, el, el... Ay, no sé cómo se me fue la palabra. ¡Qué, qué mierda!
1: Ya se le pegó Eso. lo mío. <risa> <risa> Solo a mí se me pueden olvidar las palabras.
2: La historia, el... Eh, el peso social, este, en, en los noviazgos, el poliamor, que es que lo tenemos pendiente por acá, este Qué bello, este, <risa> celos, violencia, ¿verdad? Violencia de pareja, este, violencia, violencia por parte del estado, violencia por parte de otras personas, que no son temas tan bonitos, pero que son necesarios de abarcar. Y todo sí, eso claro. se puede, todo eso se puede generar. O sea, desde el diálogo entre personas con VIH, creo yo, que eso es
1: sumamente valioso, sumamente lindo. Este, y, y es y, como tan, también algo interesante es que las dudas que uno va teniendo le van apareciendo de conforme uno va viviendo y va ajá. Y sigue su rol de vida. Entonces es, es, es como lo tuanes de eso, de que muchos de los chicos llegaban y era como... Este, mira, es que en esta semana me pasó y, y fui a tal lado y pasó tal cosa y entonces me surgió esta duda y para tirar la duda y ya empezamos a hablar y a hablar ah, sí, bra, bra, ah, yo hice tal cosa en tal caso ah, yo hice, ah no sé qué y, y llegamos a un, a un consenso de mira, es esto, ah, mira y muchos de los que no hemos vivido eso o, o, o que lo vamos a vivir y cuando nos pasa, es como, ay, sí es cierto yo me acuerdo cuando hablaron en el grupo de esto y ajá, ajá, ya sé, y pum entonces <risa> ya sé cómo actuar Exacto, y es, es, es,
2: es todo un conocimiento, no sé, yo lo veo como, como, como sociólogo, este que es un conocimiento sumamente amplio, que no está escrito en ninguna parte, que es valioso, que es necesario documentar, de, de estudiar y, y de seguir reproduciendo, ¿verdad? De seguir empoderando, de seguir haciendo crecer este, a personas jóvenes. Que, y cada vez son personas más jóvenes las que enfrentan un diagnóstico. Este, uh -huh. Seguir empoderando a personas jóvenes a que, a, a que se vean esto como, como algo más, ¿verdad? Así como, como nos preocupamos tanto por la salud mental este, y nos preocupamos por, por ir al psicólogo o al psiquiatra, si tenemos el privilegio, este, y también... Y hablamos con nuestras amigas de, de estas cosas este, y también conectar con otras personas que viven con VIH, que al final son amigas. Este, es...
1: Es, es muy loco porque este Gil nos decía, digamos, él, era, el maestro se metió en la vara, se metió súper de lleno en, en la vara y él decía como maestro, a mí me pasó de que ya tenía cansado a todo mi grupo de amigos, porque Gil solo habla de VIH, como, ya, ya los tengo harto a todos perdón Gil que te robara tu historia <risa> pero entonces el, con el grupo de apoyo pudo canalizar también eso un lugar donde poder hablar y donde poder expresar y ya su grupo de amigos se vuelve su grupo de amigos a mí me pasaba todo lo contrario, de que mi grupo de amigos, nadie, el VIH no existe en mi grupo de amigos, y es una vara de que de cuando yo me enfrenté a mi diagnóstico también, de, yo sabía que ahí nunca se habla de, de nada de esto, entonces un montón de locas que creen que, que son así supermanes entonces yo, yo, o sea, también uno va midiendo hacia dónde, con quién cuándo y, y, y por qué este, me, me pasó una vez en, en un diciembre, estábamos ahí en un grupo de, de, de locas tomando vino, muy panzis y un mae sacó, ay, es que me fui con un y no sé qué y al final tenía VIH y no me dijo y no sé qué y empieza con todo el pleito. Va, dos de mis amigos que estaban ahí, que saben de mi diagnóstico, empezaron a, a, a encararme y decir, no, es que, que no le tienen que decir, no sé qué. Y nada más me quedé ahí tomando vino y no sé qué, hablando con otros, cambiando el tema y no sé qué. Al final me decían como, madre, este, ¿estás bien? este yo, sí, es que, o sea, una cena navideña no es para que yo haga proselitismo de ningún tipo, que esa boca se muera pensando en, en, algún momento, algo la va a hacer en tal endazón y algo la, la va a dar, o sea, Creo que hay campos, digamos, y hay lugares para todo. Y es lo tuanis, lo, lo, digamos, que, que, que también uno dice, mira, este es mi lugar y aquí yo hago, digamos, mi, mi activismo. Evidentemente, digamos, hay, hay gente que es como, ah, hubiera cacheteado cualquiera a esa loca y le hubiera dicho, Mae, mira, lee, aprende, y, pero mira, es diciembre, o sea, es diciembre, feliz Navidad, <risa> Okay. Eh, eh, hay, que saber, hay que saber y eso mucho yo se lo digo a, a los chiques hay que saber cuándo, digamos, y en dónde dar una lucha, o sea, si ya literalmente me están cayendo encima y que en mi trabajo me están obligando a decir, a la información que yo no quiero más no, suave, no, 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 ok ahí sí me levanto y ahí sí hago un pleito y ahí sí hago que si voy a la caja y me dicen, mira, no te vamos a dar suave eh, eh, eh. y ahí muevo y escribo y, y le lleno esto de un montón de locas furiosas ¿Me entendés? Hay que saber dónde dar, dar las peleas y dónde realmente estamos viviendo falta de comunicación. Entonces, ahí surgen otras necesidades que nosotros decimos: mira, tenemos que educar también a la gente este, eh, cero negativa. <risa> y, 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 surge, y surge entonces el ciclo positivo, que abrimos un espacio, digamos, para dar a conocer y hablar sobre VIH con todas las personas sin, sin ninguna este, diferencia de esos diagnósticos que es vital y es necesario, digamos, también. Entonces, ¿qué es, es algo que debería estar haciendo el gobierno? Que ya llegamos a la conclusión, no lo hace. Entonces, nos toca a nosotros. Entonces, ahí generamos, digamos, espacios de conciencia, de análisis, de reflexión, de... Esos, esos son nuestros espacios, digamos. Y es ahí donde hacemos, digamos, el, el, el pleito. Y no hablamos desde nosotros mismos, sino que hablamos del tema como un, un objeto de estudio y qué es lo que sucede y qué es lo que pasa y cómo pasa. Entonces, es como súper digamos, esas cosas. Una vez nos invitaron de una casa farmacéutica de aquí de Costa Rica que genera eh, antirretrovirales eh, y dentro de la semana de, 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 de primero de, de diciembre hicieron varias charlas internas y decidieron como invitar a, a, a personas, nos contactaron y fuimos, fuimos a hablar, bueno, fui a hablar, este... <risa> Y yo les decía, como, ok, entonces también es eso, digamos, es como, bueno, es muy diferente hablarle a médicos, ahora hablarle a personas. Este, muy posiblemente la mayoría van a ser heterosexuales, este, cisgénero, sí, ¿me entendés? Y que se dedican a... Entonces les entré por otro lado, digamos, este, y les empecé a hablar de, de ir a hacerse regularmente este, exámenes, que eso no es una prueba de, 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 de mi infidelidad o que está siendo infiel conmigo, más si uno se viene a conocer... Ese... Me fui directamente hacia, o hacia otra cosa, a normalizar y generarse estudios, y generarse chequeos. Muchas parejillas al final se acercaron y me dijeron, madre, nosotros nunca nos hemos hecho pruebas. Y parejas heterosexuales, y yo es como, madre, si esto los motivó a se a hacer un examen, madre, tuanis, o sea, qué bien, o sea, y qué bien que vayan juntos y que,
0: y que se testeen, madre, es, es, de eso se trata, digamos. El, el el de, hecho, de hecho, ahora que, que mencionas esto hace poco, es que yo soy demasiado... Bueno, no soy demasiado nerd, pero sí tiendo a la nerd, digamos, <risa> tal vez por mi área de, de, de formación, que es como la parte de ciencias biológicas y demás. Me pasaron un compa, me pasó una clase de VIH que dan un profe de microbiología. El maestro es top en VIH, como que el maestro está súper especializado en esa barra. Claro, usa ciertos términos que uno dice, maestro, o sea, actualícese, digamos. Pero... Igual el maestro sabe mucho, digamos, a nivel académico y, y, y información gruesa y, y pesada sabe demasiado. Y en esa clase, yo escuchándola, el maestro justo decía eso, que por ejemplo en África eh, la mayoría de, los, de las transmisiones se dan en, en parejas heterosexuales. Y por dos cosas, porque no se hacen chequeos. Bueno, aparte que el sistema, digamos, muchas poblaciones africanas no tienen como un acceso a un buen sistema de salud. Pero o no se hacen chequeos y tampoco hay como una concientización del uso del condón, por ejemplo. Porque lo relacionan con que si uso condón es porque me está haciendo infiel.
1: Uh -huh.
0: Entonces eso es lo que decís, tal vez, eh, tal vez aquí o las personas heterosexuales no se hacen constantemente exámenes porque tienen como ese temor de que si me, hacen, si me hago exámenes creen que ando cogiendo con todo el mundo o que, o incluso me da miedo saber si tengo alguna ITS, entonces prefiero no saberlo, eh, porque yo voy a hacerme exámenes y, porque mi pareja se está haciendo exámenes? ¿Qué quiere decir que me está haciendo infiel y demás? Entonces, como un, también como, educación.
1: Claro, claro, y es que, se, y volvemos a eso, llegamos a un punto en el que estamos hablando de que tenemos un pésimo sistema de educación emocional-sexual, no hemos educado emocional y sexualmente a, a los ticos, entonces, a los ticos y a las ticas, a las tiques. Este, y entonces es eso, digamos, va, vamos a ir a tener relaciones sexuales, sea cual sea, el tipo de pareja que sea, y es como, no, yo no uso condón porque no siento nada. Ay, no me venga con una hablada de mierda. Digamos. Entonces, es como, o usamos preservativo o no hay. ¿Y cómo me empodero para poder llegar a decir eso? digamos ¿Es, En qué momento, digamos genero, digamos, realmente esa fuerza propia, digamos, de, de, de empoderar a una persona y que diga, son mis condiciones porque yo soy responsable, porque todo lo que pueda llegar a pasar, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, es responsabilidad mío. Entonces empezamos a hablar de otros temas como la corresponsabilidad dentro de una relación sexual, ¿me, me entendés? Entonces se abre el abanico de educación sexual, que es lo que necesitamos reforzar ahorita en Costa Rica y es lo que al final todo el mundo me decía porque al final se levantaba una mamá por allá y me decía es que cómo le, cómo hago para hablar con mi hija o con mi hijo acerca de este y yo le decía mira tal vez tal vez vos no seas la persona indicada porque uno con lo que menos quiero hablar acerca de sexo sea como papá o como mamá este tal vez tenga una relación súper hermosa y sí pero es generar también estos puntos y estas necesidades dentro de los mismos sistemas educativos. Mira, necesito realmente que empoderen y que den a conocer, digamos, métodos este, seguros para tener relaciones sexuales, para generar, para hacer, para deshacer, ¿me entendés? Y es eso, digamos, es eso, ahí es donde le damos, digamos, en el clavo. Entonces, empezamos a educar a las personas sobre todos los temas de ITS. Nos, nosotros
2: siempre hacemos como una pregunta este, muy personal a la gente que invitamos y es, ¿cómo manejan, cómo hacen para tomarse el tratamiento? ¿Qué cosas, qué, a qué técnicas ninja han recurrido? A, este, ¿A qué hora se lo toman? ¿Por qué? Este, ¿Y cómo, cómo viven con eso? Por aquello.
1: Mira, este... Gabriel es, eh, bueno, soy excesivamente rutinario, así de que yo genero, digamos, como rutinas, soy pisciana así al extremo, entonces si me desacomodan algo mi, mi, mi ecosistema cae y se derrumba, entonces para mí es muy sencillo, digamos, el hecho de, 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 de saber de que, di si, llegó tal hora, tal cosa, ta, 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 y ahí voy. Eh, entonces para mí no fue nada, nada complejo establecer una hora y empezar a, a tomando el tratamiento, lo que sucede también es de que me enfrenté a diferentes cosas y eso es algo súper interesante de que yo me las tomaba a las 11 de la noche por ejemplo, pero llegó un punto en el que el, en el trabajo me cambiaron el rol de trabajo y llegaba a las 8 o 9 antes salía como a las 11 entonces me daba tiempo, me las tomaba, salía del brete y entonces me cambiaba el rol y yo llegaba a las 8 o 9 de la noche y me caía dormido entonces, me empezó a pasar esto y yo con el miedo de que más, y ahora sí, ya, estoy haciendo un despiche con el tratamiento, ¿qué hago? me voy a morir. No, mentira. Y entonces, <risa> es como, ahí fue donde pregunté y empecé a investigar, bueno, ¿puedo cambiar la hora de mi tratamiento? Sí, sí se puede cambiar la hora del tratamiento y hay técnicas para generar un acople nuevo. Entonces, ahora me la tomo en la pura mañana. Y entonces lo primero que hago es me despierto y a, siempre, todos los días a la misma hora, porque así es rutinario. Y a esa hora, digamos, lo primero que hago es tragarme la, la, la vara. Lo Tanis es de que, digamos, tampoco tuve como mucho enfrentarme con, con el de Favirense, que es la, la, el bombazo más fuerte, y no tengo realmente como, o oh, oh ya, ya son tantos años de tragarme la vara que ya mi cuerpo es como, mm, ahí viene entonces es, me lo puedo tomar en la mañana que paso todo el día como si nada que es otra cosa, que es súper interesante a la hora de que, de que uno compara digamos modos de vida, de que llega un punto en que el cuerpo se acostumbra y, y ya uno no lo siente, entonces ya variar la hora y ponerla a una hora que realmente uno siempre es como lo tan entonces mi técnica ninja es eso, lo, abro los ojos y tengo la vara ya en la boca pero <risa> ¡Oh, por Dios! Ah, lo, lo, lo dije con doble sentido. No me encanta. No, Ahorita con la pandemia no se puede, entonces estoy en el peor de los momentos de, de, de celibato, así. Voy a, ir a donar a la Universidad de Harvard mis órganos reproductivos. Ya. Ah. No sé qué hacer con esto. No, Ay, ¿Qué no,
0: bueno. desacomoda como el horario? Digamos supongo que te levantas a cierta hora o no importa
1: todos los días me levanto a la misma hora sea domingo sea martes sea miércoles es muy loco soy hiper rutinario así soy re rutinario
0: wow. ah, es que por ejemplo, yo tiene que ser antes de dormirme que me la tomo, pero suena la alarma y suena otra aplicación y suena todo el mundo para que yo me la tome. <ríe> y me llama la abuela y ¿no? <ríe> <ríe> pues a todo el mundo. No, y, y es muy tonis, digamos, es muy, es muy tonis,
1: digamos, saber de que todo el mundo tiene como una técnica distinta y es, es muy loco. De, de, me encanta oír esa parte de, en todos los programas <ríe> que ustedes han hecho pero digo, ay, mira, ay, existe una aplicación, ay, mira, hay tal cosa. Y, y son cosas que ustedes conocen realmente, pero digo, a mí realmente nunca, nunca fui
0: necesario. ¿verdad? A mí no. lo que me trama es que si la aplicación me dice que ten, me, me quedan 10 pastillas, realmente voy y cuento que realmente hayan 10 pastillas y no hayan menos o más, digamos. Porque si hay no. más... Eh, ya me entiende como sí, que sí, yo sí, me... Sí. Pero sí, es, es vacilón como todos tenemos como la manera de acordarnos de la pastillita que nos salva del SIDA.
2: En parte sí. por, por eso hacemos la pregunta, porque... A mucha gente le cuesta tomarse la pastilla, para mucha gente, mucha gente, digamos, eh, verticales que, que están cansadas de tomarse, de tomarse la pastilla Todo, toda su vida desde niñas, o, o de nosotros que, que es como, ah, la, me la tomo con las pastillas de dormir, listo, ¿verdad? Es como para ver, que
1: veamos la diversidad este, de. Y no, es muy loco, yo, yo solo digo a los chicos, digamos, de pronto me las trago como si nada digamos yo uso el tratamiento de dos pastillas que ahorita digamos la caja cambió por una mala negociación que hizo y te das de stock entonces no sé qué, ahora me tomo como cuatro pastillas o cinco es lo que mando, y parezco un ganso yo a las seis de la mañana y pegando porque una me pasa, dos todo bien todavía, pero ya cuando voy por la tercera es como a veces es como si nada que voy corriendo que a veces se le cierra a uno, a veces se le cierra, ¿sabes? eso eso lo que digo? No, y entonces uno, uno vive, vive eso, entonces es, es muy loco, es bien interesante. Son vivencias, son vivencias y, y uno aprende de eso, ¿sabes?
2: Claro, este, no, Gabo, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, este, a como, como le hemos dicho a, a las personas que hemos invitado, este, Sí, los micrófonos están abiertos para si en algún momento tienen algún otro tema del cual hablar este, o simplemente quieren quejarse un gran rato de, de cualquier cosa. Todo está abierto y, y nuestras plataformas también, digamos, nuestras redes están abiertas para las, sus actividades, para cualquier cosa. Todo está a disposición y
1: listo. Chicos, vean, esta, esta iniciativa este positiva es hermosa, es hermosa, en serio. Síganla y, y yo sé que es, es cansado, es difícil. A veces uno le dice como, madre, no tengo ya ni idea de qué seguir, pero ustedes no saben, o sea, la cantidad de, de, de gente que se impacta, digamos, y es lo que uno no sabe. Yo se lo decía a Gildo, o sea, él me impactó a mí, él no sabiendo lo que hacía y, bueno, ya lo oyeron en, el, en la entrevista pasada, el madre a veces no sabe qué está haciendo, pero nada más lo hace y ya. Y él no sabe, o sea, y yo se lo digo al madre, vos me impactaste a mí y generaste este monstruo que está aquí. Y ahora yo estoy haciendo varas y, y, y así uno nunca sabe quién es el que lo está oyendo. Y quién es el que necesita este, realmente escuchar estas cosas. Por lo mismo, en serio, o sea, infinitas gracias por este espacio. Gracias por invitarme, por, por, por formar parte de, de esto también. Eh, sería súper loco algún día que inviten a todo el mundo y todos en una sola sesión para, para lo he aprender. pensado lo he <ríe> oh, pensado sería super cool sería una chochera así ya eh, una fiesta así zoom así loca más ahora con pandemia que todo el mundo tiene tiempo este, pero así el, el episodio de no entonces, que ya les tira la idea a mí me encanta como trabajo en, en, en cultura y de estas varas, a mí me encanta que la gente me tira a mí las ideas y yo lo que hago es magnificarlas y Pero pues es igual, cualquier ayuda, cualquier cosa que cupe, el grupo de apoyo está ahí para ustedes, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Igual Cuídate eh, y a las personas que nos están escuchando también, ahí atendemos este, ya sea por mensaje, por inbox de manera totalmente, este, guardamos totalmente la información. Igual si quieren hablar sobre, sobre otra persona que un amigo, un amigo que está pasando por algo y que no saben qué decirle. Este, y a partir de ahora también vamos a reinventar, digamos, el grupo de apoyo y las terapias. Entonces, para que estén con, eh, pendientes ahí en de la red social, para que se den cuenta cómo, cómo vamos a proceder ahora, que hay que tener un distanciamiento social. Entonces, di nada, pues muchas gracias a ustedes y, y adelante, compañeros, de la lucha.
2: Este, bueno. no, muchas gracias a, a ustedes por, por escucharnos. Eh, nos, la otra semana tenemos otra persona invitada por aquello. Este, igual las preguntas, quejas, comentarios, shade, todo lo que nos quieran tirar, entonces nos pueden. Escribir por, por el Instagram Por el Twitter, el Facebook No, porque lamentablemente lo tenemos Muy, des, muy, muy limpio Pero este, Ahí nos Ahí nos escuchamos Chao